0: 来到银河地铁站，我是哥哥。你介绍介绍我呀？<笑>他是辣妹，<笑>什么鬼？然后欢迎大家在各种平台每周二准点蹲守我们，还有呃，欢迎关大家关注我们的官微银河地铁站，然后还有我们的个人微博。呃，哥哥的微博是叫我哥哥哥哥哥六个哥哥子的哥，然后辣妹的微博是你永远不会成为辣妹。<笑>我我感觉我每次读你的微博。<笑>都好带感情啊，就是那种情绪特别的充沛。
1: <笑>你平时情绪很充沛。嗯<笑>
0: <笑>、呃，情绪？你觉得情绪充沛是好事吗？因为我们今天要聊的是这个情绪稳定。你觉得情绪充沛是不是就是情
1: 绪不稳定？我觉得你情绪充沛不一定是情绪不稳定，但是你的情绪和情绪充沛和不稳定并存。<笑><笑>你的你的充沛在我看来可以分给一个半到两个人用。
0: <笑>就是太高能量了，是吗？不是，主要是因为高能量全堆在你
1: 这儿了。我觉得主要是多，就<笑>就是<笑><笑>、就是、如果比如说，比如说今天发生的事情一二三四五五件事情，如果你是、嗯、呃一和三两件事情，就是呃对吧？有情绪，然后高或低就还好、嗯，反正两件事情，可能你五件事情都有，然后里头可高可低。<笑>取决得我那天睡得好不好？哎，
0: 我最近睡得特别的好，因为我最近在我的床，我把床挪了，然后我我在我的床周围建了一个小城堡。我每次去，你听听你我每次上床，你几岁？<笑>我上床爬床睡觉的时候我都特别期待，因为我就可以钻进我的城堡里了。就是我左边是墙，我在墙和我的床中间放了个枕头，然后呢，就等于我整个睡在一个墙角，然后整个人每次睡觉的时候就是贴着墙睡，然后就感觉我自己进入了一个我的安全城堡里，特别开心。我现在，你看我平时老困嘛，虽然我的能量很高，但是我老困，但是我自从现在进入我的小城堡之后，我晚上大概十二点多快一点就睡，然后正常起床还是七点多起床。我一点都不困，一整天都不困，中午都不
1: 用睡午觉。我平时就是十二点多一点睡着，然后七点多起床。
0: 那、嗯、你中午睡午觉吗？嗯，可睡可不睡，但是不睡确实困。对，我现在不睡也不困，就是因为我进入我的小城堡了。没有我的小城堡之前，我一直都会困。听到了吗？小学男生的秘籍。嗯<笑>如果大家睡觉睡得不好的话，可以考虑一下是不是因为自自己睡觉的时候没有什么安全感。我觉得我就是睡觉没有安全感，所以我会一直都睡不好。我现在睡得可开心了，我中午中间都不会醒来什么的，然后感觉也没有做梦。我平时睡觉的时候，因为可能压力大，我会一直咬着牙关睡觉，就紧紧咬着牙齿。对，所以晚上睡觉我要戴牙套，要不然的话我会把我的牙咬裂。
1: 真的，<笑>真
0: 的。就是真的就是之前在美国看看牙医的时候就，就人家就说了，说我晚上睡觉的时候不能咬着牙，这样子的话，我牙已经被我咬出小裂缝，每次去都要补一下那个裂缝，<笑>每次咬的裂缝都不太一样，裂缝还很多，就是很细很细很小，就是你可能看不出来，但是涂上什么荧光剂可以看出来。但是现在我我睡觉的时候就会戴上牙套，我咬的时候就是咬那个牙套、嗯，也不会伤害我自己的牙齿。但是我现在睡觉就再也没有那种醒来。牙帮就是牙牙关，还有什么腮帮子很酸的情况了，就是因为我睡得特别开心
1: 。<笑>
0: 然后大家要是大家要是也有类似的情况的话，可以考虑一下是不是有别的什么可以让你增加安全感的方法。那我们先我们刚紧开始今天的话题，就是
1: 哎，但我觉得你这个方法特别偶然、呃嗯，就是你其实不知道什么方法是对你来说有用的。啊，我知道，嗯，哦，你知道，因为我从
0: 小<笑>对，因为我从小就是贴着墙睡，是后来。感觉长大了就跟自己说要做一个大人了，就不不再贴着墙睡了
1: 。我现在我现在头上很多问号，你能看出来吗？
0: <笑>因为感觉小朋友的时候，大家好像都是一个小床贴着床贴着墙嘛。然后长大之后就感觉床就是会放在床呃房子的中间，左右两个床头柜，你其实没有什么东西可以靠。因为我我是一直都有觉得没有什么安全感，就是、睡觉，我会把手放在我的额头上，因为我额头一定要顶着东西，我才睡得比较安心。我现我当我床放在床床中间，就房子中间没有什么东西可以靠的时候，我就会把头手放在我的额头上，我就这样睡得会比较好
1: 。哎，你说这个，我觉得，呃、嗯，好像是每个人都有一些方法，说不定不是，呃。你睡觉有安全感的方法，但是也有一些就是你自己比较就可能失眠的人，你自己有一些比较了解你怎么样能够快速入眠的方法。是的，是的，所以大家
0: 可以多试一试，就是挪一个床什么的，未必不是什么坏事，大家可以试一试。像我现在钻入我的城堡，就好开心。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我真的<笑>。哎，我来开始今天的话题，就是如何维持情绪稳定
1: 。我最近情绪不稳定。<笑>
0: <笑>因为看到我看到我了是
1: 吗？不是，就是我搬家，我不是搬到北京来了吗？然后，嗯，呃、我搬家完以后，发现我家楼对面施工。哎<笑>，
0: 我们家楼下也施工，好巧哦！我们终于有一些共同点了呢。你最近
1: 你,你,你最近为什么如此油嘴滑舌？就是我对面那个楼施工，施工的还特别特别巧，因为我来的第一天晚上，然后就有有有朋友来看我嘛，然后我们就下楼吃饭了，然后当时还没施工呢。我<笑><笑>第二天就开始施工，然后施的还是一整栋楼的工，然后那栋楼现在就是绿木围起绿布围起来了，围起来之后，我不是呃就有一个好朋友是做那个就建筑相关的一个工作嘛，我就跟他说，我说我好痛苦啊，已经就是装修这么久了，然后早好几天了都还在弄，然后每天早上特别早就就开始了，然后晚上有时候时不时的还没完没了的，我拍了个照给他，他看了一眼说嗯还早。<笑>
0: 哎<笑>，那你可以利用那个绿布去做一些什么特效啊？
1: <笑>我听到你说绿布的时候，我就觉得大事不妙。
0: <笑><笑>那我们先来讲一下如何维持辣妹的情绪稳定。
1: <笑><笑>希望对面赶紧施工完毕。<笑>
0: 就是，那你觉得情绪稳定是有必要的吗
1: ？我个人是非常信奉情绪稳定这件事情的，因为，嗯、呃，包括我之前跟一个人聊天嘛，哦，我又网络交友了，<笑>因为我因为我就那个搬家这段时间不是无聊嘛，然后就是之就,就没上班之前了，就有有个几天的小小小空隙。然后我就无聊，就网络交友跟人聊天然后人家就我忘记怎么聊的了，然后我就说了一句，我说那个，呃，我会尽量维持自己情绪稳定，就是我觉得情绪不稳定这件事情对我做出理智的判断有很大的影响。然后那个人就听完以后觉得，嗯，你今天说的话很有道理，我觉得嗯，<笑>也没有必要上升到这种高度<笑>，这可能也是糊弄学其中的一句话。啊，有可能，但是我觉得他就是说的特别，就是<笑>你知道，就仿真诚，对他仿佛第一次听到也说不定他是糊弄大师，哈哈哈就但他有一种就是第一次听到的感觉，就特别认真的听我说了一句，就是那种人人都听过的观点，然后说，嗯，我觉得你说的很有道理，我今天觉得就是学到了，<笑>就我也觉得你
0: 说的很有道
1: 理，你别糊弄我、啊嗯，我也
0: 是。<笑>就是因为情绪稳定下来的时候，感觉整个人是怎么说呢？就是 calm down 的那种感觉，你就可以去去思考一些问题了，就会思考的更透彻一些吧。就是你可能会正方、反方全都去思考一下它的优势啊、劣势啊。总之就是我我感觉会思考的比较全面。因为有时候当我比较着急的时候，那这种时候其实就是情绪不稳定的时候嘛，嗯、我就会感觉我我一下就慌了，我就乱了，我什么都。思考不了了，我都不是说能思考的全不全面，我连脑子整个都关
1: 了，感觉。哎，我只有一次，所以我是是最近吧，很长时间我只有一次是这种状况、嗯，就是，嗯，就是我离职之前有一次被气麻
0: 了。哦，那次你跟我说你麻了，我以为就是那个表情包的气麻了，没想到你是生理状态上的麻
1: 。对，我就觉得那个脑袋就呜呜呜，然后手就是那种。就是麻了，就真的是生理上感觉麻了啊嗯，嗯，那这种确实已经气到
0: 很，嗯，对对对，你说这个我有印象，你当时跟我说麻了，我还给你发了个麻了的表情包，没想到你是真的麻了，<笑><笑>原来是这样子
1: ，你这个没有感情的糊弄弄弄子，
0: 因为我我觉得你一说麻了，我刚好收了一个麻中麻中麻的一个表情包，我就发给你了，没想到，哦，这样子啊。<笑>我<笑>我之
1: 前觉得好愧疚啊<笑>！我也刚知道你你是受了个麻中麻中麻，顺手发我的，我以为你想打破我的情绪那个，<笑>我觉得我们刚好对得
0: 上，我还哎麻了，你现在还就是挺挺就是什么那种新词儿你都知道，那我就顺手给你发一个我的，没想到哎
1: ，我突然愧疚了。<笑>
0: 客户，然后就是我我喜欢那个情绪稳定的另外一个原因就是，有一种可以可以预测的那种感觉。就这个不不是说自己啦，就是说别人、嗯。当你成天和一个情绪不稳定的人在一起工作或者是生活的时候，会害怕，因为你他他情绪不稳定的时候，你就
1: 会在想他下一步要干嘛，他是不可预测的。嗯，这件事情其实不仅适用于就是。你周围的人，还有就是可能陌生人，嗯嗯就不太熟的人都都是嘛。就比如说我们在呃工作中或者生活中，就是你如果有一定的小了解啊，然后你就会知道有一些人可能你你不能去跟他有太亲密的接触，因为你根本就不知道他什么时候会爆发啊。对对对对对，就是这种让让我
0: 觉得特别的可怕，就是你不知道他的那个点在哪里，或者说你现你这次你觉得你知道了。但他吓死，他这个点他又不是了，他又是其他的点了，因为他是一个不稳定的状态嘛。我觉得这个是我特别害怕的感觉，这、嗯、可能也是很多，就是小时候大家老说什么要沉稳啊什么之类的，可能也是在指这个情绪稳定。我感
1: 觉，其实就是比如说，我们可以呃分开讲嘛，一个是呃像亲密关系中，就是很多你我们现在看到的一些上社会新闻的一些事情，就是呃可能。就是对吧？有一些不太好的事情发生，然后像是家暴啊，然后砍人啊，或者是什么的，就像这种，其实很多都是，嗯，就是你情绪不太稳定是，是呃跟这个有一定的关联程度的。只是说这个人他情绪不稳定，他能不能还是受到自己的一些行为约束嘛？有些人已经无法约束的那种非常极端的不稳定，可能就会造成一些会上社会新闻的一些案件。嗯，所以其实就是在平时生活中吧。有很多事情是可以看出来一个人情绪稳不稳定的，就是像你有你有没有就是感觉说你在生活中看到过什么样的情况，然后你就会觉得这个人情绪不太稳定，很小的事情
0: 。有有,有就是这个其实我我感觉工作中间可能大家毕竟上班还是经过了一定的筛选的、嗯，所以情绪不稳定的人倒不是那么常见。但是我上学的时候有遇到过这样子的情况。呃，我记得有一个男生，他是当他遇到一个什么，呃呃呃，没没没，那是另外一个<笑>、哦。对，我遇到过好
1: 几个。<笑>遇到好几个，一个一个来，一个一个来
0: 。呃，是我以前上学的时候，有一个女生，当她，呃，就是我们班同学，当她觉得不开心的时候，好好的，大家都可能在那块坐着的时候，她会突然大叫一声，说烦死了。真的吗？对，就。我就会就会默默的离他远一点，因为我不知道他下一步要干嘛啊， oh, 对，特别害怕，因为因为他是我室友，
1: 所以<笑>你能躲到哪儿？你能
0: 躲到哪儿？对我我我我我我就特别害怕，其实，因为当时，<笑>嗯，因为他我其实有一点能理解他，因为他他是有一点情绪衰，呃，那叫什么来着？什么什么衰弱？神经衰弱的，他是有一点神经衰弱的，嗯、因为他有。有有失眠嘛，然后，呃，确实睡得不好，你知道人比较容易暴躁，但是呃，其他的时候我只是觉得他好惨，他可以就是去吃一些那种什么安定啊，或者说褪黑素之类的药，可以让他帮忙睡觉啊之类的。但是就是那一次让我觉得特别害怕，因为就是我们当时大半夜的两点钟的时候，呃，大部分人都睡了，我当时还躺在床上看《翠皮鸭小说。<笑>两点多，我我没有想听这一段。两点多了，就我当然没睡着，但其他的，其他的室友们都睡着了。然后他因为那个女生睡不着嘛，然后他翻来覆去的，突然在两点多夜深人静的时候大喊了一声，烦死了，真
1: 的。真的然
0: 后我没有被吓到，因为我当时正在看一些嗯比较欢乐的情节。但是其他的女生，我头上都是问号。<笑>但是其其他的人。呃，后来他们有说，确实，大半夜你睡得好好的，突然有一个人说，大喊一声，烦死了，就会还挺害怕的。其实，就别人被吵醒了、嗯，本身就是一个很不爽的事情，尤其是大家可能在熟睡中间已经到深度睡眠了、嗯。其次就是害怕，真的就是害怕。所以这是一个，然后再下来就是我上高中的时候还有另外一个男生，他也是。但那个女生就是她好的一点，就是她会自己调节。她最后调调节好的时候，她也没有出现过类似的事情了。所以我到最后，其实，在宿舍的生活中间，我还是感觉到安心的。但是我上高中的时候，确实有一个男生，他，他就是走路走着走了，他不开心了，他就会突然大喊一声。真的，我我这是一个。然后另外一个，好多。也也是我多我们班的一个男生
1: ，是是我上狗。哎，但你有没有觉得其实，呃，随着你年龄长大，那个有可能也是因为年纪小的原因，就是你说的是上学的时候的事情比较多嘛，对对对可能你慢慢长大，你会更更好的能控制自己的情绪，你现在可能就会觉得少，少慢慢的会稍微少一些。哎，是我有这种感觉，你知道，就是这个，我要我想说第三个，就是我高
0: 中时候的那个同学，他和前两个大喊一声还不太一样。他是走路走着走着的时候，就是他自己走路喜欢碎碎念，你任何人都听不到他说啥，但是你可以看到他嘴是一直在说话的，然后他仿佛还在和其他人在聊天他可能就是聊着聊着突然停了，然后等空气的反馈反馈完之后他再继续聊，然后真的吗？对，是我们上高三的时候，他之前没有这种情况，他只有上高三的时候有这种情况，然后再来就是，呃，他不喜欢和其他人说话，他没有朋友，就他有一次。就是他是一个很在班里面没有存在感的一个人，结果他有一次考试考砸了，他他平时可能是考二十多名，他那次可能考了是四五十名，我们班总共就五十个人，五十多个人，他考了四五十名，嗯、那就确实没考,了考得特别特别差，也不知道为啥。然后他整个人，他本来是一个就是很轻飘飘没有什么存在
1: 感人，他突然可能晚上睡前看多脆皮眠小说，<笑><笑><笑>我怀疑他影是谁，然后<笑>。<笑>然后他就
0: 突然走到他的那个，他就突然走到讲桌前面，就大家都在底下可能做着背书啊或者聊天啊什么的，他突然走到讲桌前面，站站在那块然后两个手捶讲桌，然后就对让我觉得特别的害怕，然后捶完之后他就自己走了，又是一边跟空气聊天一边走了。我觉得
1: 为什么你见过这么多
0: ？当时我就很害怕，因为你知道大高三的时候，其实大家压力都还是比。平时大,的平大的，然后再加上他平时算是一个，嗯、你知道，就是呃小透明，然后又是中等生，然后他突然从中等变成考的倒数前几了，他肯定压压力也是很大的。就那段时间，他整个感觉就是情绪不稳定，我就是特别害怕跟他待在一块或者离他特别近什么的。
1: 我我，因为我不知道他会不会做出什么出格的举动。嗯、哦，对，就是今今你刚刚说到高考压力大，我突然想起一个好笑的事情，嗯、就是最近不是很多人就是高考嘛、嗯，然后那个高考成绩放出来之后，不是说了那个，呃，不让大家公布成绩嘛。嗯然后不准说那个高考状元是谁，不准炒作这个事情。然后你有看网上很多人就说那个考得比较好的同学，然后文科是谁，理科是谁，还有就是那种学校发的通知说，嗯，就是规定了，就是嗯，不能说那个第一名是我们某某一中的。然后说我怎么觉得好好笑啊？为什么？为什么？这个好奇怪
0: 。哎。这样想想，招生的老师好难。明明好不容易培养出来一个状元，结果
1: 嗯，不能说，就通过各种手段说了嘛。就是比如说考的比较好的同学，然后文科一个，<笑>理科一个，对吧？然<笑>后就，对我就觉得特别搞笑。最近看，哎，大家都不容易，可能也是避免。嗯，我其实看完最近高考的事情之后，我突然就有点，呃，很想知道，就是你知不知道你们当时高考考上就是状元的同学？然后，就现在在哪？嗯，
0: 之前是在北大。<笑>现在在谁要听这个
1: ？<笑>他们可不是嘛，不是去了北大就是去了清华呀
0: 。现在在哪我不知道，但是，呃，我们学校当时，呃，就是大学录分最高的一个女生是是我的一个好朋友，她当时，因为我我们学校不是什么太好的大学。就是一个很普通的一个省内二幺 幺， 然后 呢， 他是他他就是我的那个好朋 友， 他是差差七分还是几分就可以上北 大， 他是好像是除了北大之 外， 其他什么学校都可以 上， 包括清华好 像， 就志愿掉下来 了， 他就是没估分没估 对， 他除了北大之外哪都能 上， 我记得他他的那个分好像是好像清华好像也可以 上， 我记不清 了， 但是他就报了一个北大。然后就被划到我们学校、嗯，因为我们是省内的大学嘛，他有一个什么高分保护政策，就划到我们学校，然后划到我们专业了。我跟他关系比较好，然后呢，呃，反正他现在我知道过得非常的幸福，就是他，呃，也不是说什么，就是那种很尖端的那种，或者说是很，就是大家想象中那赚钱很多的，就
1: 是大家眼中觉得很精英的那种。对对对，我觉得他是
0: 他现在是在一个平凡的。生活里，但是他过得非常的幸福，因为我觉得，虽然他的生活不是像像我想要那个精英的那个状态，但是因为，怎么说，就是我感觉学霸的光环还在，他工作起来比较容易，接下来他看待的生活各种问题看得比较轻，他知道他想要的是什么生活，他就选择了这种生活，他就是想要这种平凡的生活，他可以选择，他确实可以选择更好的生活，成为一个精英。但是他没有，因为他更喜欢这种生活。然后他现在也确实在这样子，然后他也确实很幸福
1: 。嗯，我就是因为最近看新闻嘛，我就很好奇，就是因为每次就说不准炒作高考状元这件事情、嗯，然后我就想到每年其实都会呃大肆的宣传嘛、嗯，然后我就在想，因为很多人其实你呃脱离了你从中学走了之后，可能就没有联系，你、嗯、也根本就不知道。我就突然有点好奇，就是说那他们后来都在干嘛？因为像我们现在就是差不多也是。高中毕业了差不多十年啊，什么的。我
0: 还知道另外一个女生，她她当时好像是她分儿很高很高，然后她我她是我初中同学，我记得她是可以上北大的，然后呢还是上清华，但她没去，她最后上了我们那一个学校是西北工业大学，嗯，我们那个学校是火箭专业特别的好。他就说他一定，他是想要留在省内，嗯、就离家近一点同时要为火箭事业奉献终身。一个女生
1: ，对他就妈呀，这么小就有这种追求了
0: 。对，然后他就上那个学校，然后呢，现在确实在做跟火箭相关的东西，去了一个跟火箭相关的一个研究所，最后是在呃那个学校读博了，我记得是。嗯
1: ，
0: 嗯我觉得可能，可能这也是，就是这种，在我看来的学霸。他们很厉害的一点吧，就是知道自己想要什么，就不论你是想要是哪一个行业，或者是你想要怎样的生活，他们都非常的清楚。然后呢，他们现在也过上自己想要的生活了，我觉得我还挺羡慕的，其实，因为知道自己想要啥
1: 。你觉得自己不想要啥，是一经是一个问题吗？嗯
0: ，我觉得，我觉得算是一个问题吧，因为可能你真正试到的。试到那个方向了，你才知道啊、哦，我喜欢，或者说，或者说我擅长。嗯，但是在这个之前，你有很多的试错成本，这是我觉得算是一个小问题吧，因为时间是不可再生的。但是，呃，一旦你试到了你喜欢的东西了的话，我觉得就会会会开心很多。然后再下来就是，如果这一辈子你没试到你喜欢那个东西，那可能就会比较遗憾。我觉得我现在算是比较幸运，我知道我喜欢的东西了。我喜欢画画，我之前其实没有没有学过画画，我没有学过画画，我就是上个小学的时候学过，就是报那种兴趣班学过一两年国画没
1: 了。我觉得你还是小学。我觉得你都不只是喜欢画画，你喜欢就是还有包括就是各种手工啊什么就相关的东西，只不过最喜欢画画。可
0: 能小学男生<笑>。<笑>
1: <笑>小学男生不是在
0: 做那个投篮动作吗？<笑><笑>好，我们继续说那个情绪稳定了，
1: 就是你对插播了一段高考。
0: <笑><笑>你觉得就是可不可以有一段时间是不要情绪稳定的
1: ？我我其实尽量让自己情绪，因为我觉得最呃，你可以最放肆的情绪不稳定的时候，肯定是对你最亲密的人嘛，对吧？就比如说，我们如果是在有一个社会身份的时候，比如说在工作的场合，你肯定是尽量不要情绪不稳定。但是我其实最近，嗯，就是说我还是坚持说，我觉得情绪呃不稳定的状态，可能更多的是表现给了亲密的人。但是我最近就是根据之前我们的工作经历的话，我有一点有一点疑惑，就是在工作场合中、嗯，其实你能见到有一些人情绪是不稳定的，然后。是你的上司，然后，或者是你的上司的上司，就是你会在工作场合中见到不少人情绪<笑>都是不稳定的。嗯，所以我又有一点困惑，就是他们就也工作了那么久，难道不知道就是一个我们可能都觉得应该要做的事情吗？所以我就很困惑
0: 。我觉得知，我觉得知道要做什么和你实际能做什么。是两回事儿，就是比如说，我知道我每天要早睡早起，但是我做不到嘛。你不给自己盖了个城堡吗？同样，哈哈就是就是知道和能做是两回事儿。再下来，我觉得可能是因为就是因为我现在在公司，它是一个比较小的一个私企，所有的压力其实都是在老板那块儿的、嗯，就是他这个公司能不能存活下去，他应该也是是是他需要去担心的事情，所以我觉得。可能他的压力会也比较大一些，所以呢，他会有这种情绪不稳定的时候。但是，我在这里要说一句，我不是在为资本家说话，<笑>因为该发的钱他没有按时发，不是没有按时发，他没有发够。这我觉得就是情绪就是不稳定归不稳定，钱还是要发的，<笑>班不能这么加的。
1: 我之前然后，<笑>然后我之前其实呃有一次就是。一起跟那个领导出去开会，然后听他们其实说过一次嘛，就说我们老板其实本身情绪是有一点问题的，然后也在吃药嘛。然后我就觉得，好像其实就算是压力很大的，嗯、呃，你说私企的老板其实也他的情绪其实也需要很强的控制。而且
0: ，但是我觉得就是情绪可以不稳定，但是你要不稳定在一个可控范围内，就是你要有给自己一个那个发泄的一个窗口。而且这个窗口，怎么说呢？就是你得在一定的界限内去发泄吧，因为一直压抑的话，可能会出现一些问题。就比如说像我们之前的那个老板一样，他确实情绪出了一些问题，他一直在吃药调节、嗯。我觉得等到那个时候，可能呃会会比较痛苦，所以在还没有那么严重的时候，可以想想办法去发泄一下情绪。像我之前就是因为呃心情不好，或者说压力比较大之类的。然后我得胃炎了，就是呃慢性胃炎，还去做了一个胃镜啥的。医生说，其实就跟什么，因为我吃饭什么全都比较健康嘛，就
1: 是除了吃的
0: 多一点，比较规律，比较按时。<笑><笑>然
1: 后他没有说你冰淇淋吃多了吗、就
0: 是？嗯，他说就是压力带的，来跟冰淇淋跟冰淇淋没有关系，冰淇淋还是很好的。<笑>他说就是胃炎可能就是压力带来的胃炎，所以大家也注意保护好自己的身体。保护好自己的情绪，因为我觉得现在情绪健康或者说情绪稳定是一个很很难得的事情了。然后，呃，如果大家有不开心或者说是有压力的话，一定要想办法释放
1: 出来。我其实发现现在有情绪问题的人比我们想的多，就是，呃，包括可能八零年上下的人。嗯呃，因为我们自己是九零年上下的人嘛，然后我们就会看到说，哦，我们这一代的人情绪问题特别多。但是后来你可能去，嗯，更多的、更多的认识一些八零上下的人，你会发现他们的情绪问题也特别多
0: 。我纠正你一下，我们都是九零之后的，不是九零上下。
1: <笑><笑>这么计较吗？这么计较吗？<笑>就就之前会觉得说，嗯、呃，我们现在的人。我我其实有发现一个事情，就是之前可能我们自己的父母吧，五六年前、嗯，他们可能会觉得呃你情绪有问题是一件稍微有点矫情的事情，然后就是怎么会、啊、对对对怎么会情绪有问题的吧？因为他们那一代人好像确实是我觉得情绪有问题的少一点我也不知道为什么，就是或者说他们并没有及时的寻求医医护的帮助，也有可能。然后就感觉他们整个的状态特别积极，或者说他们受到的教育就是鼓励他们积极的去面对，所以他们无论自己有没有问题，可能表现出来的都是我要积极的去面对。然后后来我有感觉到明显的就是，呃，家长的态度的改变，就是因为我有一个算是呃朋友的朋友，类似于父母的朋友吧，的小孩儿，然后就那个生病了，就是他大学毕业，他考的挺好的。只是 说， 对于自己来 比， 考的不算 好， 然后考了一个省内的呃九八 五， 其实不 差， 很不差。然后对于自己来说没考好而 已， 比起平时的成绩。然后大学四年可能都过得有一点呃不是很开心。然后到了毕业之 后， 就是集中爆发了。爆发之后比较严重 的， 就是他现在呃没法上 班， 他已经毕业两三年 了， 都没有办法上 班， 然后就一直在固定的去医院呃看病。然后就，呃，是一个等于是很活生生的例子嘛，就是一个父母会从小看着长大的人，然后他看到了，可能说，哦，这个小孩平时挺好的呀，小时候也挺好的呀，哦，原来一个正常的小孩他也会有情绪方面的问题，然后他们才慢慢的就是，你你有发现他们开始了解这个事情和，呃，觉得这个事情是一个比较常见的事情了。然后他们有时候会主动跟我说，你要疏导情绪。嗯、比如说之前可能有一段时间工作不是很顺利的时候，然后，呃，你自己知道自己不顺利，但其实你自己很难评估出来你哪一段时间好，哪一段时间差。就是你会在一段、嗯，可能你有一年的时间都不太顺利，但可能你前五个月比较好，后五个月比较差。然后自己会觉得就嗯，就是你已经忙于在工作了，你没有办法观察到那么仔细。然后有时候你的父母会帮你观察到。然后就会主动的跟你说你要注意啊，或者说你辞职啊，你辞职啊！我爸妈后来就是强烈建议我辞职，我都我说我再等等，我再等等。他们说辞职呀、啊，辞职呀、啊！我说钱啊，钱啊，都是钱啊！我要工资、哎我
0: 。我感觉我爸妈现在也是这样，之前他们好像根本不会在意这种东西，他们就觉得哦，就是你不开心，就是这一段时间的事儿过去了就好了、嗯。他们不会把这个当成一种很很严肃的事情来看待吧？就是对,对对对对对，但是他现在我我感觉我又感觉他们现在好一些。我现在每次回家，他们都不会问我说最近工作顺利吗，或者说是最近什么什么什么什么减肥怎么样，乱七八糟的。他们我每次回去，<笑>哎，我们俩回去面对的话题一模一样。<笑>我每次回去之后，我妈问我的第一段第一个问题一定是你最近过得开心不？嗯，我对，我觉得就是其实家长也现在也慢慢开始注意这样的问题了吧。就是，因为情绪，我觉得是一个需要管理，然后同时也是需要发泄的,的一个一个东西。因为其实，呃，管理就是让它在一个可控范围内，不论你是高了还是低了，还是好了还是坏了。你好的话，就去把它往上拖；然后坏的话，你想办法把它发泄出来、嗯。我觉得就是现在大家慢慢的把这个事情当成一回事儿了，我觉得挺好的。其实，还有就是可能父母那个年代，他们没觉得，他们可能有。这样的情绪方面的问题，或者说是呃疾病之类的，但是他们没有，没有当回事儿，因为那段时间就是之前确实是呃关于情绪这方面研究的不是很多，就心理这方面研究的不是很多，我所以我，我我有觉得也有可能是因为他们当时没有把这个当回事儿，然后所以慢慢的听说现在好像大家压力更大或者怎样的，其实我觉得可能每一代都有每一代的难点吧。
1: 嗯大，大家可能现在只是更多的关注自己的心理健康了
0: 。那说到这儿，你有没有什么就是维护或者说维持自己情绪稳定的一些方法？因为我们刚刚说这么多，其实都是要发泄出来嘛
1: 。对，就我觉得维持自己，其其实我们那那我们刚刚其实是不是有一个结论，就是说情绪还是要呃怎么说呢？大部分的情况下尽量的维持一个稳定，然后小部分的情况下让他发泄
0: 。对。对，所以我，我在我看来，我一般维持情绪稳定的方法有几个吧，就是一个就是我确实要把它当回事儿，就是从心理上，从战术上，哎，从战略上重视它，然
1: 后从战术上,上,战术
0: 上从战术上面轻视它，是不是这样子？好像是我忘了，还是反了？以前经常听
1: 这一句，<笑>对，不记得了。<笑>
0: 总之就是要把它当回事儿了，就是情绪呃稳定或者说不稳定，一一定要把它当回事儿。我现在能，我每次遇到一个什么不好的事情的时候，或者说一个不好的情况的时候，我一定会列出他能做到的，就是他有可能发生的最坏的结果。嗯。如果他的最坏的结果我都能接受的话，那我觉得这个事情对我来说不是什么事儿。是。这是我每次，这是我每次遇到不好的情况的时候，我其实第一反应都是他最坏可以怎么。
1: 就是有时候你其实呃，就是你的问题来源在于说你你你对他未知嘛，然后你一旦把他想明白，就是说你知道他的情况，最后会是什么样，然后你可以接受的话，他其实就不可怕了。然后包括我之前呃，其实我家家里吧有一个长辈跟我说过，他就是特意跟我说，你不要为没有发生的事情感到焦虑，因为他不一定发生。然后他就算发生，他其实就是可能问题并没有那么大，就是你不要就是因为。也没有想清楚的未知去恐惧这件事情。哎，小李
0: 跟我说过同样的话。小李难不成他？就<笑>是小李跟我说过同样的话，<笑>然后这个话是还是他妈妈跟他说的，然后他妈妈跟他说之后，他跟我说的，嗯、就是我在我一三一四年我不确定我到底能不能出国的时候，因为当时确实申请不是很顺利，他就跟我,我那段时间情绪就不太好嘛，然后呢他就跟我说不要让未知的事情。把你自己给打倒，因为为就是你现在设想的全都是你设想的，它不一定会真实的发生。但是你，你被你自己设想到的这个坏结局给吓到了，这个其实就是不划算的。嗯，嗯因为我当时确实比较比较麻烦，一个是当时还在上班就是我我出国前有上了两年的班然后再下来就是那段时间申请也不太顺利，然后当时还要考试，就是出国各种考试，然后当时还失恋了，就是各种乱七八糟的事情。都一下子涌来了，所以当时情绪确实不是很好。我就在想啊，万一我一辈子要困在这块怎么办？万一我出不了国怎么办啊？万一我那个什么
1: ……主要是当时年纪也比较小，就是你有没有觉得你年纪小的时候，你对这个世界有特别强的想要想要去探索的一个愿望，然后你也看不明白，所以你想看的越来越多越好，然后。你也不知道很多事情其实是能解决的，对你就会陷入自己的一个死循环里，然后就觉得你假如困在这一辈子是一个特别痛苦，就特别糟糕、特别痛苦的事情。但是就是比如说你刚刚说你那个呃什么就是呃你的高中同学，就是比如说呃你真的出国了，然后你去念了很好的学校，然后你回来你继续选择了你出国之前的工作，其实就是相当于你说你变动了，你也没有，但是你可能那个时候选择了这件事情，就是它其实毕定是一件坏事。但是当时对于你年纪很小的时候来说，你就觉得完蛋了，就生活完蛋。了。因
0: 为确实，我觉得越小的时候还是越容易情绪不稳定的吧，因为你见到的东西不够多，或者说你经历的事情不够多，所以你就会觉得我现在见到的，或者说我未来有可能想象中间有可能会发生的，就是最坏的情况了。但是其实你现在想想，回回过头来看一看，也就也就那回事儿了。然后越越长大了，你可能经历的事情越多，你反而会觉得以前的什么什么什么事儿我都过来了，那我
1: 这回应该也不是什么事儿。而且以前有些事儿，就是比如说，呃，举个例子，就像你工作，然后你觉得你现在特别糟，但是实际上你经历更多的时候，你回头看，我其实那个时候并不糟，他其实那个情况不差
0: 。对，所以就是如果大家有类似像我们像我刚刚说的这种情况的话，不要被自己吓到，然后呢也。呃，也要相信好的事情是会发生的，因为现在看来，好的事情对我来说就是已经发生了。嗯，我当时担心就是我我会孤独终老，我先有男朋友；我当时担心我出不了国，我后来出得了国。然后我我当时还担心我找不到工作，我先有工作。就是什么事情，我觉得只要你只要不要把自己吓倒，其实都会有办法解决的
1: 。其实那个就像嗯，怎么说呢？很多事情吧，我最近两天就是因为。嗯，就是高考出分之后，然后很长一段时间，就是你看到热搜上经常会说这个高考的事情嘛。然后我最近两天就是在刷一些小组之类的的时候，就看到大家有说，就是说假如你对呃高考出分了，自己能说话，你能能说一句话，你会说什么？然后好多人就是说，其实并不是什么事儿。然后包括我朋友，对，对我朋友圈有一个人就分享了，他说，呃，他分享一个文章，就是说那些没有考上一本的同学。然后最后都过着什么样的日子？然后那个文章转出来的时候，他自己评论了一句，他说：“我就是里面就是采访到的其中一个学校的同学，就是没有考上一本的同学。”就后来你发现日子也能过，然后过了十年，可能就是你当时没有办法出国留学，你攒够了钱，你也可以出国留学。然后，嗯，有的女生就是我，我没有考上外交学院，然后我没有考上外国语大学。然后我想做外交官，外交官的梦想就破灭了。但是后来好像就是，呃，你毕业之后，你能去非洲工作，然后你去非洲工作的时候，你觉得某种程度上，他用那种形式实现了你当时的一个一个梦想，就是你还是成为了一个交流和沟通的一个工作、嗯嗯。所以其实
0: ，呃，之前我就觉得高考考不好，确实我就完了。但是现在想想，它其实就是一个阶段，它只是一个一个关卡。嗯它不是最终的大 boss， 他不是什么
1: 。你能考好是个好事儿。对，你要考不好没有任何关系。
0: 所以就是不要不要因为这个事情，不，高考只是我们举的一个例子啦。生活中间其实有很多很多这样的事情，当你做不好，或者说你真的把它做砸了之后，没有什么大不了的，时间会抚平一
1: 切的。是，就像就像我之前就是，嗯。我觉得特别的搞笑，就是有些事情，你比如说你找对象，然后你不顺利，然后什么的，但是你回头想一想，你可能过了几年，你又明白了哦，那件事情确实不适合我，它不是坏事，就是他这件事情不 work out， 根本就不是坏事。是的
0: ，是的，是的，我我我现在非常能理解。<笑><笑>嗯，然后，那我们再说一下，就是嗯、呃，就是你。你面对那你会怎么维持你的情绪稳定，或者说你你是怎么去发现你的不稳定
1: ？就是比如说我们刚刚聊到的方式，就是通过一些你可能有些事情就是需要你用通过年龄来解决的嘛。然后你可能就、嗯、我觉得需要相信这一点嘛，因为你年纪小的时候，你可能并不知道你能够什么时候想通这件事情，但是你要相信说你有一天你都能够想明白。然后你可能抱着这个认知，抱着这个希望去生活，然后有一天你的认知匹配了你的。呃，一定的阅历，然后那个时候你可能自己就想通了，有些事情可能就不是什么坏事，所以当下就是非常的情绪的激动。其实，嗯、呃，就我觉得，就像你小时候吧，父母跟你说啊，你长大就知道了，有些事情你就是长大就知道了。然后你有足够的认知的时候，你见过足够多的事情的时候，你就知道了。所以我觉得要有一个信念吧，就是确定说有一天他我都会了解的。然后另外一个事情就是，我觉得要。刻意的去练习怎样去控制自己的情绪，刚刚那个可能就是信念上的。然后另外的话就是，比如说，呃，你情绪很糟的时候，可能会做出一些事后你会后悔的一些决定，然后呃，做一些你之后可能觉得不应该做的呃行为，还有说一些不该说的话。然后像这种的话，其实就是你在情绪可能快要爆发的时候，先。我觉得先闭嘴，就是 melody，melody melody 不是有一句话吗？说闭嘴，放空，微笑，就是其实<笑>我记得那本说，<笑>对，其实就是微笑的微笑，发哥，好<笑><法国><笑>，然后就是一个，我觉得算是一个比较被他说的很通俗的一个智慧了，就是你遇到很多事情的时候，你先先让自己。不要做出第一时间的反应，因为那个时候你的情绪可能控制了你自己，因为没有每个人不是那么快的能够快速的控制自己情绪的嘛。那你就先让自己能够过一下，再做出这个回应，可能那个时候的回应会相对来说反反馈的程度会淡一点
0: 。嗯、哦，我我确实有这样子，就是因为是我之前之前忘了看哪本书还是什么，就是那种鸡汤文章学的，但是我觉得很有用，就是。当我生气，那文章很多都
1: 很有用
0: 。但是我生气的时候，或者说当我比较激动的时候，我会先闭嘴，因为我觉得你生气的时候说出来的话不一定是你的本意，但是你说出来的话、嗯、基本上都会比较伤害别人的感情。但是你说出来的话是已经说了,了，别人已经听到了，然后伤害也已经造成了。可能它不是你的本意，但是伤害。伤害却是实际发生的事情，所以我在生气的时候基本上会闭嘴。那你好
1: ，那你好起来要多久
0: ？好起来？突然的好奇好。好起来看情况，有的时候就是很久很久，就是可能需要。如果它是一个很长时间段的一个低沉吧，那可能会需要好久。像我，我说我脱离之前失恋的那段时间，我可能用了三四年吧。然后
1: 哦， oh, 对，那、哎、你比我久，我以为我自己很久。你有没有觉得有些人很快？
0: <笑>因为我谈的时间很长
1: ，我谈了六年。哦、oh, ，也是，是那很长
0: 是。然后呃，还有，如果是一些比较小的事情的话，就是，就比如说和我男朋友在一块你怎么不把什么什么弄好，就很生气，就这种很小的小破事睡一觉就过去了，<笑>就很快。<笑>对，我中午就睡在那块沙发上躺一会儿，睡一觉过去了，没了
1: 。嗯，然后还有一点就是，呃，令你就是发生了这个情绪波动的事情，你当下可能就是说，一个是闭嘴，然后不要给出立刻的反应，然后另外一个的话就是可能脱离那个情境，比如说，呃，今天我们接水的时候，然后吵了一架，然后就是说那，那那大家拿着水杯先走开，然后离开当时发生这个问题的场景
0: 。哎，我觉得这个很有效。非常有用，就是你要脱离，可能两个人在一块儿就是会有这种，这种这种这种情况的发生，不一定是就是亲密关系啊，当然可能同时也会有这样子，走开就好了，我觉得这个很重要，就是你说的脱离特定的情境，有效且直接。那
1: 、嗯、然后还有一个就是可能就是说发生这件事情之后，你就强迫自己去看他好的一面。然后强迫自己觉得说，为什么去去理解对方，或者说理解这件事情为什么会发生
0: ？就是你的意思，就是他为就是为什么会产生这样的情绪不稳定，是吗？或者说对，就是情绪不稳定
1: ，对，就是大部分情况下情绪不稳定可能就是过度，其实过度高兴就还好，注意安全，别高兴到你要蹦到马路上这种。<笑>但是如果你就是情绪激动，是一个比较负面的状态，可能就是理解一下为什么这些事情为什么会发生。然后你的情绪还是什么、哎？
0: 有有有，嗯，有有，就是我和我男朋友之前在一块就会老吵架，就说，哎，这地怎么怎么都不弄啊，什么好脏啊，什么什么桌子什么不擦啊，乱七八糟的。后来就就我们老因为这个事情吵架，他老嫌我脏。<笑>后来我们这个事情，就是我我们俩当时就老因为这个事情吵架，老吵架老吵架，我给我有一天吵得不耐烦了，我我就是像你说的这个。就想我们为什么会聊吵架？不就是因为大家都觉得做卫生麻烦吗？但是又想要一个干净的环境嘛，又懒怎么办？买了扫地机器人解决了，没了
1: 。哎，这件事情是你们俩都觉得脏吗？还是只有他一个人觉得脏
0: ？我觉得脏，但我不想打扫，我可以忍受。他觉得脏，但他也不想打扫，但是他不能忍受
1: 。哦，我觉得哎，我其实觉得这件事情就是谁不能忍谁上。
0: <笑>我也是这么想的，是不是？既然要解决问题嘛，那就扫地机器人喽。就是，谢谢扫地机器人，解决了很多家庭争端
1: 。<笑>也可以，哎，也有一个解决方法，就是谁受不了谁上。那你你打扫，我在旁边就给你鼓掌，<笑>我鼓励你，干得漂亮。哎，但是我觉得
0: 有点情绪绑架，你知道吗？因为他打扫的时候，他扫着扫着扫着，他就，唉、哎，叹气。也没人来帮我扫，我就会觉得好愧疚。我坐在旁边玩手
1: 机。对，所以你如果鼓掌了，他就无话可说。
0: <笑>好，我下次记住。就下次等他打扫卫生的时候，我再放。好
1: 棒啊！嗯，鼓、嗯、鼓掌。对他如果想叹气，你就为什么要叹气？你多棒呀！然后开始鼓掌。<笑><笑>开始讲一些成功学和机场。<笑>对对对,对然后翻出你在机场卖的书。<笑>成功男人必备的，你知道五十个家务手段，然后
0: <笑>还有一些就是说到那个什么发泄情绪，我还有一些就是会做一些让自己放松的事情吧，其实也算是你说的，就是脱离那个情境，嗯，就是有一些有一些活动会让我觉得，会让我觉得快速的可以缓解过来吧，就比如说泡澡<笑>。泡澡就是闭嘴放空微笑的放空。哎，可是没有浴缸是不是特别困扰？<笑>是，那就就算了呗，就放空嘛
1: 。<笑><笑>就是就纯放空
0: 。对，纯放空，就可能泡澡会让你就是放空的更快点或者更空一点放的更空一点儿。那你躺那块纯放空也行、啊。
1: <笑><笑>然后接下,下来就
0: 是会做一些发泄的发泄情绪的事情，嗯，比如说，比如说我之前会喜欢跑步。用跑步来发泄情绪。你
1: 说是不是特别瘦？是，真的
0: 。<笑>因为我因为我我,我当时的男朋友就是我们分手之后他找的那个女,女朋友很瘦，我当时就老是不高兴，人家那么瘦，然后怎么他们两个怎么在一块好气！我一生气我就去跑步，每次跑步的时候我就会把那个女生的照片放在我那个跑步机前，我看着他跑。你好
1: 像个变态啊！<笑>
0: 我不想我一定要跟他一样瘦，然后就跑一跑之后跑累了，说实话真的太累的时候脑子没有思没有没有这种力气去思考为什么不开心之类的。你如果瘫在那块，你的
1: 故事如果从另一个那个方向发展，就是那个女生的照片摆你面前，然后想等我瘦了，我就去追回你。<笑>就每天盯着那个女生，想等我瘦了,了，我来追你。吓死我！那女生还在想<笑>我做错了什么。<笑>你你做错了你你错了在于你太瘦了
0: 。<笑>还有一些就是我喜欢去唱歌，我觉得唱歌特别特别发泄。嗯。然后唱一些奇奇怪怪的歌，就不要唱那种情歌，就是比较慢的情歌。我喜欢唱那种稍微快一点的歌，或者说一些奇奇怪怪的歌。比如说套马杆，跑马第一汉子，<笑><笑>就唱一些这种乱七八糟的歌。然后再下来就是喝酒，<笑>但我觉得喝酒对我来说有时候不是很管用，就是当我情绪特别糟糕的时候，喝酒只会让我更难过。但、嗯、是但是只有一些比较比较小的事情会让我不开心的话，喝酒比较有用，因为喝完之后就感觉事儿就过了，或者说就是喝完就睡
1: 了。啊、嗯嗯，是。我经常喝完就睡了，嗯、睡了醒来就嗯，就忘了，嗯，就就过去了吧，算了，就是不，我既然想不起来，说明它不是什么事儿，过了过了过了。而且还有一点就是，像现在，嗯、呃，大家为什么频繁的有一些情绪问题？我觉得还有一个原因就是，所有的你你的信息来源也很多，然后你的生活节奏也很快，然后你的能够刺激你的情绪的事情变得越来越多。以前我们可能就是呃和自己身边的事情刺激情绪比较多。但是像现在很多外部的事情，加大了一些刺激我们的频率，所以我们有更更高的可能性会就是情绪波动
0: 。是的，是的，因为你了解到的东西确实更多了嘛，然后所以好的和坏的其实都是会更多一些的。所以，哎呀，我觉得情绪稳定是一个特别大的一个话题，或者说是一个特别大的课题吧。像我们这两个野鸡博主。<笑>
1: 我们俩情绪也不大稳定
0: <笑>，就趁我们俩现在就差不多稳定的时候，给大家介绍一下我们是怎么做到让自己大部分时间情绪稳定的<笑>。
1: 不敢说太绝对，<笑>就是反正你如果呃很很生活中完全避不开的一些交往，你就是真的避不开，然后你就可能尝试刚刚说到的闭嘴、放空、微笑。如果其他的你想避开，尽量减少你的，就是因为情绪波动某种程度上也会影响你做事情的效率和你的生活状态。如果你想避开一些其他的外界的干扰的话，你就把朋友圈啊、微博啊全全关了。然后就也会好很多。对
0: 对对对对，就是减少接收那些不管是好的还是坏的信息吧。就是我当时特别不开心的时候，就不刷微博，就只开一个小号写自己的事儿，没有关注任何人，然后也没有让任何人关注，嗯、<笑>然后朋友圈也关了。对，就那段时间我所有的发泄都是在微博上。谢谢来去时间。<笑><笑><笑>对，就是呃，如果这一期对大家有用的话，就是如果大家有情绪不稳定的话，希望你可以听听这一期播客，希望对你来说是有用的吧。这是我们尝嗯、呃、尝试或者说总结出来的一些可以让我们保持情绪在大部分时间稳定的一些方法。然后，如果你觉得有用，欢迎跟我们留言。然后呢，也欢迎告诉我们，或者说告诉我们你还有没有别的什么可以让你觉得情绪稳定下来的方法。然后呢，这一期就这样。然后欢迎大家跟我们留言，跟我们聊天。然后我们的微博是，我们的官微是银河地铁站。然后哥哥的微博是叫我哥,哥哥哥哥哥哥。然后辣妹的微博是你永远不会成为辣妹。然
1: 后我们会在你好有感情哦。
0: <笑>我们会在呃各个平台每周二更新。然后也欢迎大家关注我们。的这一期就这样啦，谢谢大家陪伴，拜拜，拜拜。